0: Så har vi från Kyrkliga förbundets radio, Glädjen att hälsa er alla välkomna till en ny veckohandakt. Och i denna veckan så har vi ju vecka 32. Och vi ska då få höra fortsättningen på vår sommarserie Bibelstudium ur Hebrebrevet. Ja, under sommaren här så har vi fått höra ett par sådana här fem veckors Bibelstudieserie. Och i denna andra serie som vi hör denna sommar så får vi höra Josef Inberg tala om denna intressanta bibelbok. Men innan vi hör Josefs fjärde program idag i denna serie så ska vi få höra Gustav Adolf Danell sjunga för oss salmen 40 i 1937 års salmbok. O Jesu Krist som mandom tog. Och efter denna psalmsång så får vi sen då höra Josefs studium i Hebreabrevet. Och slå gärna upp din bibel på det andra kapitlet och följ med i dagens sändning.
1: Och Jesu tog att liv åt världen. kärlek blott dig där till drog vårt hopp du ville bliva du såg vår synd och stora net oss Märkrets makt oss tog till sig, du ville för oss strida. Du kom till oss i världen nyd, beredde oss.
2: Herre Gud, himmelske Fader, du som har utgivit din egen son ut i oro och ångest, för att vi skulle ha frid genom honom. Hjälp oss så att vi endast på honom grundar vår tros så att vi kan ha ro till våra själar. Vederkvick oss med ditt ord. Benåda oss redan här på jorden med den frid som är en försmak av Guds folks sabbatsvila. Led oss med din heliga and så att vi blir bevarade i din frid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Förra gången läste vi de fyra första versarna av det andra kapitlet i Hebrebrevet. Som så ofta i detta brev förekom det kraftiga förmaningar. Vi bör akta på det vi har hört och fortfarande hör eftersom det är ett så stort ansvar att ha fått ta emot budskapet om Guds son. Idag, när vi kommer till versarna 5 till och med 13 går författaren vidare och visar ännu tydligare vem den är Jesus Kristus vår frälsare är. Vi läser alltså det andra kapitlet i Hebrebrevet, verserna 5 till och med 8. Ty det var inte under englars välde som han lade den tillkommande världen, den som vi talar om? Däremot har någon, någon betygat och sagt, vad är en människa att du tänker på henne? Eller en människos son att du låter dig våda om honom? En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men krönte honom sedan med härlighet och ära och satte honom till herre över dina verk. Allt lade du under hans fötter. När han underlade honom allting undantog han nämligen intet från att bli honom underlagt. Om vi och ännu icke ser allting vara honom underlagt. Det är ganska lätt att läsa dessa vackra och högstämda ord. På ett sådant sätt att det stora sakliga innehållet går förbi oss. Författaren har redan visat att Jesus Kristus som Guds son står högt över englarna trots deras härlighet. Här går han nu vidare och visar att också vi människor har del i en härlighet och frälsning som gör att också vi vanliga människor kan bli ställda högre än England. Författaren tar här sin utgångspunkt i den åttonde salmen i Saltaren. Detta är en salm som vi kanske har läst hundra gånger många av oss, utan att förstå så mycket av den. Ändå ligger där en stor och viktig del av frälsningens hemlighet förborgad redan där vad är en människa vad är en människa läser vi bara så långt skulle vi kunna tro att det är en kritisk och pessimistisk utsaga om oss människor ungefär som om man tänkte så här vad är en människa tja sannolikt inte mycket Ett stycke stoft, en varelse som går omkring och stökar här på jorden en liten tid och sen är det inte mer med henne. Det står ingenting sådant, inte ett ord. Däremot är det tydligt att det står mycket som rör både oss människor och Herren Jesus i samma stycke. Det är nämligen talat om oss människor och Herren Jesus Kristus med de båda orden som så nära liknar varandra. Människa och människoson. Som vi strax ska se blir hela vår situation förändrad. Därigenom att han inte bara kallas utan sannfärdeligen också är människa. Det är det som förändrar allting för oss. Om vi skulle lämnas åt oss själva som vi är, vanliga, enkla, fattiga, syndiga människor, då vore vi inte mycket. Skulle en sådan människa vara något som Gud tänker på Något som han bryr sig om och vårdar? Nej, det skulle också för vår tanke vara uteslutet. Men nu är poängen i det författaren skriver denna. Och han stödde sig på konung Davids av Guds ande inspirerade ord. Guds evige son har blivit människa som vi. Till synes oändligt obetydlig. Först blev han ett litet barn. Till och med ett flyktingbarn. Sedan hantverkare i en obetydlig småstad. Närmast en by. I ett litet oansenligt land. Han rörde sig bland människorna där. Och på andra håll. På ett sådant sätt att man inte utan vidare kunde skilja honom från andra judar. Och då hände två saker. Den ena är den att han redan mitt i sin förnedring När han gick omkring här i sin fattigdom och under förakt. Och alldeles bestämt var aktad ringare än änglarna. Upprättade det mänskliga namnet vad det är att vara människa. Och det är detta vi får dela med honom. Han var ju den första rena, hela, rättfärdiga och fullkomliga människan efter Adams och Evas fall. Nu borde det verkligen vara en lust att vara människa, sedan denna Jesus som märkligt har upprättat namnet människa. Det andra som hände, det var att Gud krönte denna människa Jesus med härlighet och ära och satte honom till Herre över sina händers verk, allt lade han under hans fötter. Denna upphöjelse skedde ju först efter Jesu Kristi död och uppståndelse. Att författaren då går så fort fram här att han förbegår lidandet och döden. Det beror på ämnet som han just håller på att behandla. Vad är det att vara människa? Han vill säga, det är att vara människa tillsammans med Jesus- att vara människa för hans skull. Det har aldrig någonsin ens de härliga englarna varit. Det har aldrig varit människor tillsammans med Jesus. Jesus har låtit oss få del i båda dessa märkliga saker. Att vara människa en tid här på jorden. Och sedan en gång få bli förhärligade människor. Som sådana ska vi då få del i Jesu egen makt, härlighet och ära. Se bara vad författaren skriver. Jesus har blivit upphöjd att vara herre över Guds händes verk. Allt lade han under hans fötter. Detta är på en och samma gång fullbordat. Och oavslutat. Segen är redan vunnen. I princip har Herren Jesus nämligen besegrat onskan, synden, döden och djävulen. I sak, i detaljer, återstår det motstånd här och där. Men detta ska snart vara över. Sedan blir också döden berövad all sin makt. Sedan allt har blivit sonen underlagt, då skall också sonen själv giva sig under den som har lagt allt under honom. Och så skall Gud bli allt i alla. Första Korintiebrevet 15. Så går vi vidare i det andra kapitlet och läser versarna 9 till och med 13. Nio till och med tretton. Men honom som en liten tid hade blivit jord ringare än englarna. Honom Jesus, ser vi för sitt dödslidande skull, har blivit krönt med härlighet och ära. För att det genom guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade död. Till den för vilken skull allting är. Och genom vilken allting är han omhövdöste att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsningshövding. Han som helgar och det som blir helgade har nämligen alla en och samma fader. För den skull blygs han inte att kalla dem bröder. Han säger ju, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag prisa dig. Så och, jag vill sätta min förtröstan till honom. Så och, se här är jag och barnen som Gud har givit mig. Nu har författaren kommit in på det område som är hans huvudområde och huvudintresse brevet igenom. Längre fram i brevet ska det visa sig att detta huvudärende är Jesus Kristus vår store överste präst. När han nu kommer in på ämnet sker det med orden att Jesus för sitt dödslidande skull har blivit krönt med härlighet och ära. Denna del av författarens framställning är inte alls skild från det vi nyss talade om Jesus som en sann människa och som upprättare av den sanna mänskligheten. Tvärtom han kommer här in på vägen och medlet för denna upprättelse Här är författaren inne på precis samma linje som paulus i filippbrevet kristus jesus var till i guds skepnad men aktade inte jämlikheten med gud som ett byte utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. Han ödemyckar sig och blev lydig in till döden ja in till döden på korset. Därigenom har han fått en namn som är över alla namn, och alla tungor ska bekänna att han är herre. Jesu Kristi dödslidande är alltså det offer som ensamt kan upprätta oss till sann mänsklighet. Och ge oss den ära och härlighet som Gud har skapat oss till. Och även satt upp som vårt slutmål. Detta är sagt med särskilt stor tydlighet i den tionde versen av vår text. Den för vilkens skull allting är. Och genom vilken allting är, honom hövdes det. Hövdes. Det var utomordentligt passande för honom som har skapat allt och för honom mot vilken allting syftar hen, alltså för den evige guden. Att låta den sände frälsningshövdingen kröna sitt verk genom lidande, alltså utan Jesu Kristi lidande, skulle hela världen och alla Guds barn missa sitt mål hela livets innehåll, mening och mål. Och då kanske vi förstår hur fullständigt det människor går vilse som säger för min del vill jag gärna kalla mig kristen men då får det vara på mina villkor. Jag vill gärna ha en herre och mästare att se upp till men lidande kors och försoningsdöd Det är ingenting jag behöver ha med i min tro. En sådan kristendom finns helt enkelt inte. Med orden deras frälsningshövding är det sagt att det finns bara en som kan leda oss. Och endast om han får vara vår frälsare genom sitt kors, sin död och sin uppståndelse. Endast så kan han sitta på sin härlighetstron och leda oss till sin himmelska härlighet. Det är ganska märkligt hur den heliga ande har låtit orden fogas samman så att det stödjer och förklarar varandra. När författaren till detta brev ska visa hur vår frälsningshövding helgar oss och där vid går så långt att han själv, den store och härlige, kallar oss sina bröder och systrar. Då tar han av alla salmer i saltaren till den 22. Det är ett av de huvudställen i gamla testamentet som förutsäger den store rättfärdiges lidande och död. Det är den salmen som talar om bespottelserna av den rättfärdige, om den stora törsten, om delandet av kläderna, om lottkastningen om klädnaden och framförallt om den lidandes rop i det djupaste mörkret, då den enda rättfärdige ropade, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Detta var inte en fråga som Jesus ställde för att själv få svar på den ur mörkret. Det var ett rop för vår skull för att vi skulle kunna förstå att han för vår skull hade gått in i det yttersta mörkret. Det var också detta som bekräftades när han en stund senare ropade, det är fullbordat. Och sedan som en from jude bad sin aftonbön, i dina händer, Herre Gud, befalle jag nu min ande. Allra sist böjde han ned huvudet och gav frivilligt på den stund han själv valde upp andan. Där om dessa ting den helige författaren talar i sitt brev. Det författaren har velat åstadkomma med sin framställning om Jesu dödslidande. Er inte bara en djupare förståelse av Jesu lidande än vi verkligen håller oss med, utan också tre andra viktiga ting. Det första är tron. Kunskap är nödvändig och den utgör den fasta grunden för en frälsande tron. Men det djupast nödvändiga i den frälsande tron är förtröstan, tillit. Jag vill sätta min förtröstan till honom, skriver författaren. Han visar sig också genom hela sitt brev som en stor själasörjare. Han vårdar sig om sina läsares tro när han allvarligt förmanar dem att inte någon i deras krets må hysa ett ont otrohsjärta. Vart leder då tron som är förtröstan? Och vad ger den? Han som helgar och det som blir helgade har alla en och samma fader. Jorden helga och blir helgade ligger. Jesu dödslidande och försoningsverk, Jesu överste prästerliga gärning, där han som gör helig. Genom detta har vi blivit Guds hus folk säger Paulus. Det andra efter tron är alltså den nya gemenskapen med Kristus och därav kommer samtidigt det tredje. Gemenskapen med alla bröder och systrar som delar samma tro. Men nu är det ju inte alls så att gemenskapen uppstår först så småningom. Nej, den finns där innan någon enda av oss har kommit till tro. Många av författarna i Nya Testamentet visar på en gemenskap som har funnits redan i evigheten det är en gemenskap med fadern, sonen och anden det är en gemenskap med alla dem som redan på gamla testamentets tid fick sitt vittnesbörd Gud blygdes icke för att kallas deras Gud utan han kändes vid dem han kändes vid deras tro men han ville också något mera han hade åt oss utsett något bättre, för att det inte utan oss skulle bli fullkomnade, som vår författare skriver mot slutet av sitt brev. Vi var alltså medräknade redan på gamla testamentets tid. inte alls fråga om att göra oss till enskilda eller enstaka kristna. Som var för sig har det gått med Gud som somliga älskar att uttrycka sig. Det står här i vers 12. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Då är det inte fråga om en liten grupp av lika troende som man har anslutit sig till- eller själv har samlat ihop omkring sig. Nej, det är gamla och nya testamentets ekklesia- eller eklesia. Det som är kallade och församlade av Herren Jesus- genom hans heliga ande, att vara ett med varandra- därför att han som helgar och det som blir helgade- Har en och samma fader. Vår frälsningshövding. Vill avlägga rapporten. För den himmelska tronen. Och säga. Se här är jag och barnen. Som du har givit mig. Låt oss bedja. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag så emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låta sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådigt. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Vår bröder nu
1: du den här vår fröjd och ärra. du vill alltid vara när och oss allt gott beskärra. Vad rör oss världens hot och hon, Vara glad och krisa i allans stad. Han är vår
0: Gustav Adolf Danell avslutade vår andakt precis som han inledde med att sjunga på salmen 40. Och i vårt program idag från Kyrkliga förbundet i veckohandakten så har vi fått höra en inspelning från 1993. En återutsändning av en bibelstudieserie som vi nu är just mitt inne i. Ja, här var det det fjärde avsnittet av Josefs studium i Hebrebrevet. Så ja... Nästa vecka så får vi höra det femte och sista programmet för den här sommaren. Men jag, Josef, han fortsatte sen med fler sådana här serier om utgångspunkt från Hebrebrevet. Så det kommer nog att bli så även en annan sommar att vi får höra fortsättningen. Ja, Efter att vi har hört nästa veckas program då med Josef Inberg så återgår vi till att lyssna till Andakten med utgångspunkt efter den kommande söndagstema. Ja, vi från Kyckliga och jag som heter Erik Olsson säger tack för denna gång och här i radion fortsätter med andra program. Och har du inte möjlighet att lyssna till Kyckliga förbundets veckoandakt i radion, ja då har du ju också möjlighet via vår hemsida kyckligaförbundet.se. Och med detta säger vi då tack för denna vecka.